0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Ulrike von Aufschneider. Nahrung hält Körper und Seele zusammen. Aber welche Nahrungsmittel bzw. Bestandteile aus der Nahrung erfüllen eigentlich diese Aufgabe? Dieser Frage gehe ich in den folgenden ca. 90 Minuten nach. Bevor ich mich mit dem Thema Nahrung auseinandersetze, würde ich ganz gerne aber ein paar Sachen zu mir sagen. Als erstes, ich bin keine klassisch ausgebildete Ernährungswissenschaftlerin. Ich habe nicht Ökotrophologie studiert. Ich habe auch nicht Landwirtschaft studiert. Ich habe meine berufliche Laufbahn im ersten Teil in der Finanzindustrie zugebracht, und zwar in London und in Frankfurt. Und im zweiten Teil, sprich seit 2009, arbeite ich als Coach und Organisationsentwicklerin mit Personen im oberen Management von Großkonzernen zusammen. Also ich habe eine Expertise rund um wirtschaftliche Zusammenhänge und wie Entscheidungsprozesse in Großkonzernen gefällt werden. Außerdem komme ich aus einer Familie, in der Entwicklung und Gesundheit ein großer ähm, Themenschwerpunkt war. Und zwar war mein Vater Professor für die Didaktik der Physik und meine Mutter war eine international tätige und sehr anerkannte Physiotherapeutin für Entwicklungsstörungen bei Kindern. Das heißt, motorische und kognitive Prozesse und wie die sich so bei Menschen entwickeln, war bei uns zu Hause ein ganz großer Themenschwerpunkt. Und wir als Jugendliche durften an diesen Diskussionen auch schon rege teilnehmen. Wovon ich wenig Ahnung hatte, war die Frage, was Nahrung eigentlich mit dem Körper macht und wie biochemische Prozesse im Körper dann sich entwickeln, aufgrund von Nahrung oder vielleicht auch Giftstoffen. Und mit dem Themenbereich habe ich mich in den letzten knapp vier Jahren sehr intensiv auseinandergesetzt und dann habe ich danach diese unterschiedlichen Teilbereiche, also Nahrung, biochemische Prozesse, kognitive Prozesse, motorische Entwicklung und die Interessen der Wirtschaft in einem Buch veröffentlicht, und Auslöser für meine doch recht umfänglichen Recherche war die Tatsache, dass unser Sohn kurz vor seinem sechsten Lebensjahr mit einer schweren Zahnschmerzerkrankung diagnostiziert wurde. Und das sah bei unserem Sohn im November 2016 ungefähr so aus. Wie man hier erkennt, sind die ähm, hinteren Backenzähne verfärbt. Der Zahnschmelz ist dort gestört. Und das war bei unserem Sohn auch bei allen vier Backenzähnen so und auch bei den vorderen Schneidezähnen. Auch die waren betroffen. Diese Erkrankung oder Störung der Zähne nennt sich Kreidezähne oder auch Molar Incisor Hypomineralisierung. Das ist der technische Terminus. Und wie ich schnell feststellte, betrifft dieses Krankheitsbild nicht nur unseren Sohn, sondern mittlerweile in Deutschland ungefähr 30 Prozent der Kinder. Und weltweit, das habe ich dann relativ schnell auch rausbekommen, ist die Befallsquote ganz ähnlich. Also dort, wo Studien gezogen wurden oder die Kinder untersucht wurden, in Australien oder in Schweden oder in Großbritannien oder auch in Brasilien, sind die Befallsquoten der Kinder irgendwas zwischen 15 und über 40 Prozent. Also ein Großteil unserer Kinder haben heute keinen gesund ausgebildeten Zahnschmelz mehr. Und wenn man sich mit diesem Krankheitsbild etwas näher beschäftigt, dann stellt man fest, also irgendwie sind diese Zähne, die bevor sie rausbrechen, also um das sechste Lebensjahr, im Kiefer nicht richtig mineralisiert worden. Also irgendwas ist bei den Kindern in der frühen Entwicklung falsch gelaufen, sodass sie dann um das sechste Lebensjahr Zähne bekommen haben, die dann, wie gesagt, vom Zahnschmelz her so weich sind, dass sie direkt einbrechen können. So war auch bei uns die Prognose, das erklärte uns der Zahnarzt. Wie gesagt, das war bei uns ein schwerer Befund und die ähm, Erwartungshaltung von unserem Zahnarzt war, dass die Zähne relativ schnell einbrechen würden und dann entweder mit Stahlkoppen versehen werden müssten oder ganz gezogen und dann mit Stahlimplantaten repariert bzw. ersetzt werden müssten. Das war für mich als Mutter eine relativ äh, erschütternde Erkenntnis oder Prognose. Und ich habe mir große Vorwürfe gemacht, was ich dann als Mutter oder wir als Eltern vielleicht falsch gemacht haben bei unserem Kind. Und natürlich waren auch die große Sorge, wie das dann mit unserem Kind gesundheitlich langfristig weitergeht. Unser Zahnarzt erklärte uns, dass es wissenschaftlich keinerlei wirkliche Erkenntnisse gibt darüber, wie denn dieses Zahnschmelzproblem überhaupt entstanden ist. Ich konnte das nicht ganz glauben und habe mich dann durch die internationale Studienlage gewälzt und habe die ganzen Studien und Erkenntnisse mir angelesen und habe festgestellt, ja, es gibt eine umfängliche Studienlage, klare Erkenntnisse gibt es tatsächlich nicht. Es wurden eine ganze Reihe von Aspekten versucht, mit diesem Krankheitsbild zu korrelieren. Also zum Beispiel, ob eine Frühgeburt ähm, relevant ist oder ob das Stillverhalten der Mutter relevant ist, also ein frühes Abstellen zum Beispiel, ob Antibiotikagaben eine gewisse Relevanz spielen oder Atemwegserkrankungen oder auch Dioxine, also Giftstoffe oder auch Weichmacher aus Plastiken. Die internationale Studienlage ist aber nicht aussagekräftig. Keiner dieser untersuchten Faktoren ist eindeutig als, Au als Auslöser für dieses Krankheitsbild festgestellt worden. Und man muss dazu sagen: Bei uns in unserem speziellen Fall waren die meisten auch irrelevant. Ich habe meine Kinder, ich habe noch eine Tochter termingerecht zur Welt gebracht. Ich habe beide Kinder voll gestillt die ersten zehn Monate und ähm, Antibiotika gaben haben sie nicht bekommen und ähm, Atemwegserkrankungen haben wir auch nicht gehabt. Also insofern blieben nur noch Dioxine, also Giftstoffe. Das fand ich aber jetzt für eine praktisch eine Epidemie die weltweit über unsere Kinder hereinfällt, nicht wirklich plausibel. Das, was nicht untersucht wurde, und das fand ich recht kurios, war die Frage, ob Nahrung oder Nährstoffe im weiteren Sinne für diese Zahnentwicklung irgendeine Rolle spielen könnte. Und ähm, ich fand das kurios, weil ich relativ schnell einen Abgleich gemacht habe mit dem, was wir als Kinder in unserer ähm, Kindheit bekommen haben und das, was unsere Kinder, die sind frühkindlich betreut worden in Kitas ab dem ersten Lebensjahr, selber gegessen haben. Also ich bin geboren 1975 und schon alleine aufgrund der Tatsache, dass das Angebot damals relativ reduziert war, wurde bei uns jeden Tag frisch gekocht. Meine Mutter hat auch einen sehr hohen Wert auf gesunde Nahrung gelegt und es gab bei uns primär Kartoffelgerichte, Suppen, Eintöpfe, viele Eierspeisen, Salate, Nüsse, Kräuter aus dem Garten und solche Sachen. Und unsere Kinder, die sind wie gesagt ab dem ersten Lebensjahr in einer Kita betreut wurden, bekamen dort primär Nudeln mit Soße oder Reis oder auch mal einen Eintopf mit einer Wurst, oftmals Crackers oder äh, Cornflakes oder Cerealien und ähm, nachmittags vielleicht mal ein Stück Obst, Apfel, eine Birne oder eine Banane, aber das war von einem Spektrum her doch deutlich anders als was wir bekommen haben in unserer Kindheit. Und ich habe dann auch relativ schnell mir ein paar Bücher zusammengekauft und mal Nährstoffe irgendwie nachgeguckt, weil meine Vermutung war, vielleicht hat das damit irgendwie was zu tun. Und dann war auch klar, dass die Nahrungsmittel, die irgendwie besonders viel Nährstoffe hatten, immer nicht aufgeführt wurden, beziehungsweise die nicht die waren, die in der Kita gegeben wurden. Parallel zu diesem... Krankheitsbild der Kreidezähne habe ich mir dann auch noch mal angeschaut, wie dann der Gesundheitszustand von Kindern insgesamt so ist in Deutschland. Dafür habe ich dann auf den Ärzteverbänden oder den Interessensgemeinschaften oder Vertretungsgemeinschaften dann die Krankheitsbilder rausgesucht. Mein Eindruck war, dass Kinder insgesamt nicht mehr ganz so gesund sind, und das ist auch das, was meine Recherche dann ergeben hat. Wenn man jetzt bedenkt, wir haben in Deutschland ungefähr 13 Millionen Kindern, dann sind von diesen 13 Millionen Kindern heute ca. 15% Prozent mit einer Hauterkrankung ähm, betroffen. Also das Neurodermitis im weiteren Sinne. 50% Prozent der Kinder haben regelmäßig Kopfschmerzen und bei den Bauchschmerzen sieht das ganz ähnlich aus. 10% der Kinder haben Asthma und weitere oder vielleicht auch überlappende 10% haben Heuschnupfen. Dann haben 20 Prozent der Kinder Übergewicht. Das sieht man auch tatsächlich, wenn man sich die Kinder einfach im öffentlichen Raum anguckt. Und 10 Prozent, das sind oftmals Kinder, die übergewichtig sind, haben dann auch eine Fettleber. Das ist ein Krankheitsbild, was ich überhaupt gar nicht kannte. Dann haben 8 Prozent der Kinder also auch immer noch mal eine Million Hörschäden. Und die Kurzsichtigkeit steigt bei Kindern rasant an. Eine klare Statistik konnte ich da nicht finden. Aber man sieht das alleine an der Tatsache, dass sehr viele Kinder heute eine Brille tragen dann wächst die Zahl der Kinder, die nicht mehr als beschulbar und Gewalttätigkeit, gewalttätig ist, rasant an. Und das Gleiche gilt auch für den sozial-emotionalen Förderbedarf. Der steigt in allen Bundesländern laut Aussagen der Bundesländer an. Und in bestimmten Stadtteilen oder Städten ist es mittlerweile so, dass ähm, ca. 50% Prozent der Kinder bei der Einschulungsuntersuchung Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Also wenn man sich das als ganzes Bild anguckt, dann muss man tatsächlich sagen, zumindest ich, es ist erschütternd. Das, was wir heute an unseren, bei unseren Kindern sehen als Krankheitsbildern, ist ähm, nicht gesund. Ich persönlich würde jetzt denken, einfach nach dem, was ich gesehen habe, dass irgendwas um die 80 Prozent der Kinder in irgendeinem dieser Faktoren belastet sind. Und man sieht auch, dass mit zunehmendem Alter die Belastung steigen und auch mit zunehmendem Zeitverlauf, also heute, die Belastung auch steigen. Und bei uns im Freundeskreis ist es auch so, dass gerade bei den kleineren Kindern, also die so alt sind wie unsere, der Großteil irgendeins dieser Symptombilder aufzeigen. Ich habe dann die unterschiedlichen Aspekte, die ähm, also Schärfen, die ich gehabt habe über dieses Krankheitsbild Kreidezähne, genauso wie die Krankheitsbilder der deutschen Kinder insgesamt und auch den kurzen Abriss der Studienlage über das Kreidebildsystem oder Krankheitsbild und ähm, das, was ich auch so an Nährstoffen Abgleich früher und heute zusammengetragen habe zusammengefasst Und dann habe ich mich an das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gewendet, und zwar an die Frau Dr. Oepping, das ist die Leiterin des Nationalen Qualitätszentrums, das ist also der Bereich, der die Ernährungspläne für Kitas und Schulen ähm, gestaltet, mit der Frage, ob vielleicht Nährstoffe oder ein Mangel von diesen Nährstoffen irgendwie relevant ist für diese ganzen unterschiedlichen Krankheitsbilder, insbesondere der Kreidezähne. Und dann bekam ich eine kurze Antwort zurück von dem diesem Zentrum des Bemels, mit Verweis auf die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und der Aussage, dass diese Deutsche Gesellschaft für Ernährung für Deutschland die Ernährungspläne und wissenschaftliche Grundlage stellt. Die DGE kannte ich selber nicht wirklich. Ich habe mich dann so ein bisschen auf deren Webseiten eingelesen und habe dann sehr schnell festgestellt, dass diesen den Satz zum Beispiel, nimm fünf, den kannte ich, und die Qualitätsstandards, die sie dort publizieren, das sind also die Ernährungspläne für Kitas und Schulen, tatsächlich die Nahrungsmittel aufzeigen, die bei uns in der Kita auch gegeben wurden. Dann habe ich mich mit dem gleichen Informationsgehalt, also dem gleichen Satz an Daten, die ich zusammengetragen habe, auch an die gewendet, und zwar an den damaligen Geschäftsführer, den Dr. Oberritter, und eine Dame, die für die frühkindlichen Ernährungspläne zuständig ist, auch wieder mit der Frage, ob vielleicht die Ernährungspläne nicht das bieten, was die Kinder brauchen an Nährstoffen. Und dann bekam ich eine kurze Antwort zurück mit der Aussage, ja, dass die Ernährungspläne halt nicht ganz so klar strukturiert werden dürfen beziehungsweise die Aussagen nicht ganz so klar sein dürften, weil ja vielleicht auch wirtschaftliche Interessen der Betreiber berücksichtigt werden müssten. Und außerdem ist es auch so, dass die Vorlieben der Kinder berücksichtigt werden müssten, die geschmacklichen. Das fand ich beides kurios, weil nach meinem Verständnis hat eine wissenschaftliche Aussage nichts mit betriebswirtschaftlichen oder wirtschaftlichen im Allgemeinen Interessen oder geschmacklichen Vorlieben zu tun, sondern es sollte sich danach richten, was gut ist für den Körper. Das klang da nicht so. Dann habe ich parallel zu meinem ähm, naja, Bemühungen vom Bemel und der DGE, Informationen zu bekommen, auch die Zahnärzte angeschrieben, die wissenschaftlich in Deutschland über dieses Kreidebildphänomen schreiben und auch im öffentlichen Raum ähm, aufgetreten sind und äh, unter anderem habe ich dann angeschrieben den Herrn Prof. Dr. Jan Künisch von der LMU in München und den Professor Dr. Norbert Krämer von der Universität in Gießen. Auch wieder mit der Frage, ob vielleicht Nährstoffe oder ein Mangel für dieses Bild symptomatisch sein könnten oder ursächlich sein könnten. Und von den ganzen Professoren, die ich angeschrieben habe, habe ich gar keine Antwort bekommen. Auch das fand ich kurios, weil wenn man bedenkt, dass laut wissenschaftlicher Studienlage wir kein klares Verständnis haben, was genau die Ursache sein könnte für dieses Krankheitsbild. Dieses Krankheitsbild aber wie gesagt ein flächendeckendes Problem ist weltweit bei unseren Kindern. Hätte ich jetzt erwartet, dass Wissenschaftler einen Diskurs gerne annehmen und in irgendeiner Art und Weise sich vielleicht auch mal mindestens bei mir melden würden. Das haben sie nicht getan. Das heißt, ich stand also als Mutter immer noch sehr besorgt um mein Kind und die Zukunft meines Kindes in Bezug auf die Zahnqualität und was das natürlich bedeutet langfristig bedeutet. großen Satz an Daten und keine Antwort vom Bemel beziehungsweise einer nicht be be befriedigenden Antwort vom Bemel, einer nicht befriedigenden Antwort von der DGE und keine Antwort von den ähm, entsprechenden Zahnmedizinern nach wenigen Monaten nun da. Und dann habe ich für mich selber entschieden, gut, wenn ich von den offiziellen Stellen, die mich eigentlich beraten sollten oder mir eine Information geben könnten, keine Informationen bekomme, dann muss ich sie mir selber erarbeiten. Das heißt, ich habe mich dann hingesetzt und habe mir Bücher über Grundlagen des Körpers und Nahrung zusammengekauft und habe einfach mal strukturiert aufgeschrieben und recherchiert, wie funktioniert denn das im Körper. Und ich habe in dem Zuge festgestellt, dass ich tatsächlich relativ wenig Ahnung über den menschlichen Organismus hatte. Das hat mich gewundert, weil ich tatsächlich eigentlich gedacht habe, dass ich generell ein ganz gutes Allgemeinverständnis oder eine Allgemeinbildung habe. Und so habe ich dann praktisch bei Null angefangen. Und genau da fangen wir jetzt einmal kurz an. Und zwar ein kurzer Ausflug mit einem kurzen Ausflug in den Stoffwechsel. Also wenn man sich den Stoffwechsel bzw. den Menschen als Ganzes an, anschaut, dann sieht man, wir haben unterschiedliche Organe. Wir haben eine Lunge, wir haben ein Herz, eine Milz, einen Dickdarm, einen Dünndarm, einen Magen, eine Leber, eine Schilddrüse, um nur ein paar zu nennen. Das sind natürlich noch weitere. Und diese Organe erfüllen jeweils eine Aufgabe im Körper. Die Lunge zieht die Luft von außen rein, Filtert den Sauerstoff raus, gibt diesen an das Blut ab und das Herz pumpt dann das mit Sauerstoff angereicherte Blut einmal durch den gesamten Organismus durch und versorgt alle Zellen. Alle Zellen im Körper brauchen Sauerstoff. Dann nehmen wir von außen Nahrung ein, die geht durch die Speiseröhre in den Magen. Im Magen kommt dann etwas Magensäure aus der Leber rein, zersetzt den Nahrungsbrei ein Stück weit, der geht dann weiter in den Dünndarm und dann in den Dickdarm. Und in, im Dünn- und Dickdarm sind Milliarden von kleinen Mikroorganismen, nämlich Bakterien, die diese Nahrung weiter zersetzen, Nährstoffe für uns raus, rausfiltern und weitere Vitamine und andere Nebenprodukte produzieren. Diese Vitamine oder Nährstoffe, die wir dann brauchen, geht dann wieder in die Blutbahn, wird im ersten Schritt von der Leber aufgenommen. Dort werden einige von den Stoffen gespeichert und der Rest wird dann wieder im Körper transportiert. Die Leber filtert auch noch ein paar Giftstoffe raus und so weiter. Und so hat also jeder Teilbereich in diesem Organismus eine gewisse Aufgabe. Und ich habe festgestellt, dass also nicht nur Teile, die wir... Ähm, zu den Organzellen und zu unserem Körper in und auf unserem Körper leben, sondern auch ein sehr großer Teil von Mikroorganismen. Und wir haben im Darm tatsächlich mehr Bakterien, als wir ansonsten im restlichen Körper an Zellen haben. Und wir haben nicht nur Bakterien in unserem Körper, primär im Darm, aber auch auf der Hautoberfläche oder im Mundraum oder im Genitalbereich oder halt auch in restlichen Teilen des Körpers, sondern auch andere Mikroorganismen, dazu kann man auch die Viren zählen, aber auch Pilze und Hefen und andere Kleinstorganismen. Und das ist auch richtig so. Diese unterschiedlichen Mikroorganismen, genauso wie unsere ähm, Organe und körpereigenen Zellen, arbeiten immer zusammen in unterschiedlichen Konstellationen und erfüllen jeweils eine Funktion. Das heißt, ich habe nach diesem ersten Exkurs in den Körper ein paar Grundlagen für mich rausgezogen, die mir so im Prinzip gar nicht so ganz klar waren. Das erste ist, der Körper ist ein System, bestehend aus unterschiedlichen Einzelbereichen und jeder dieser Einzelbereiche erfüllt eine Aufgabe. Und der zweite Aspekt ist, dass dieses System, wenn es dann irgendwo einen Schaden hat, also ein Einzelteilbereich geschädigt wird, natürlich Folgeprobleme im restlichen Teil des Systems erleidet. Also wenn mein Herz nicht mehr schlägt, dann kann mein Körper nicht mehr mit den ganzen Nährstoffen, sprich die einzelnen Zellen, versorgt werden. Und dann starbe ich. Wenn ich nicht richtig die Sauerstoff, den Sauerstoff aus der Luft rausziehen kann, weil meine Lunge beschädigt ist, dann habe ich auch ein Problem in meinem gesamten Organismus. Und das Gleiche gilt auch für den Darm. Wenn dort die Bakterien nicht richtig arbeiten können, dann habe ich ein Problem in allen Teilbereichen. Es das heißt, man muss als Mensch natürlich immer darauf achten, dass alle Teilbereiche in diesem System optimal versorgt sind. Und dann ist der dritte Aspekt, der mir im Prinzip auch nicht so ganz klar war, aber eigentlich klar sein könnte, ist, dass natürlich dieses System immer von außen in Teile in sich reinzieht. Wir nehmen Nahrung und wir nehmen Luft auf und wir geben auch immer wieder Stoffe ab. Also über natürlich Fäkalien oder Schweiß oder Tränen oder andere Substanzen. Das heißt, es ist im Prinzip ein permanenter Austausch mit unserer Umwelt und wir sind natürlich entsprechend darauf angewiesen, dass die Substanzen, die wir in unseren Körper, in unser System reinziehen, über wie gesagt den Mund oder die Lunge oder natürlich auch die Haut, das ist, was unser Körper braucht. Und dann kann man sich fragen, also ähm, nicht nur Nahrung braucht unser Körper, sondern vielleicht auch ein paar andere Rahmenbedingungen. Was sind denn das für Rahmenbedingungen, die dieses System, man könnte es auch Ökosystem nennen, braucht, damit es sich gesund entwickelt? Und dann stellen wir fest, das ist im Prinzip wie mit allen lebenden Organismen. Wir haben uns evolutionär angepasst an die Rahmenbedingungen, die halt vorgeherrscht haben über Jahrzehnte oder Jahrtausende von Jahren. Und man kann die jetzt grob in diese fünf Kategorien unterteilen. Und da sind im ersten Schritt, oder ist im ersten Schritt natürlich wieder das, was ich gerade gesagt habe, die Teile, die wir von außen reinziehen, die Nährstoffe oder Nahrung, Luft und Wasser. Und dann braucht unser ähm, Organismus, wir sind ja aktive Säugetiere, Bewegung. Das heißt, wir brauchen das als Menschen, dass wir uns einmal ähm, oder dass wir uns regelmäßig muskulär anspannen und unseren Stoffwechsel in Bewegung bekommen, dass unsere Muskeln, wie gesagt, sich zusammenziehen, dass unsere Bänder gedehnt werden, unsere Knochen elastisch bleiben, unsere Darmtätigkeit funktioniert. Also wir brauchen Bewegung und wir brauchen auch die Entspannung. Also wir brauchen auch die Möglichkeit, dass unser Körper in seinen Einzelteilen auch sich wieder regenerieren kann. Dazu gehört zum Beispiel auch ein guter Schlaf. Und dann sind wir ähm, Säugetiere. Das bedingt dann natürlich schon, dass wir irgendwie soziale Bindungen aufbauen. Im ersten Schritt mit unseren Kindern. Die müssen wir ja eigentlich evolutionär bedingt säugen. Und unsere Kinder brauchen auch Erwachsene und soziale Strukturen, um zu lernen und Verhaltensweisen zu verinnerlichen. Und auch unsere ähm, alten Menschen brauchen die Unterstützung wieder von den Jüngeren. Aber nicht nur zur Unterstützung und zum Lernen brauchen wir Menschen im Kontakt, sondern wir brauchen auch eine gewisse Haptik und den gegenseitigen physischen Austausch. Natürlich nicht nur zur Fortpflanzung, sondern wir brauchen das auch, dass wir uns gegenseitig in den Arm nehmen dürfen, dass wir uns streicheln dürfen und dass wir auch den Austausch von Bakterien und Viren miteinander zulassen, weil das stärkt das jeweilige Immunsystem des anderen. Und dann sind wir auch ähm, tagaktive Säugetiere. Das heißt, wir sind dafür gebaut, dass wir an der Sonne, uns ähm, bewegen und in der Sonne auch leben. Wir sind ja keine Fledermäuse oder Maulwürfe. Und entsprechend haben wir uns mit der Sonne entwickelt. Und ähm, im Umkehrschluss brauchen wir auch die Sonne und wir haben uns an die Sonne angepasst. Und das haben wir zum Beispiel auch durch eine unterschiedliche Pigmentierung getan. Also dort, wo die Sonne intensiv ist, haben Menschen ähm, über die Historie eine dunkle Haut entwickelt. Und dort, wo die Sonne halt weniger intensiv ist, haben sie eine helle Haut entwickelt. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass immer die richtige Ausbeute der Sonne auch immer noch bei dem Körper ankommt. Und dann haben wir uns ähm, auf der Erde entwickelt und nicht auf dem Mond oder dem Mars. Und entsprechend sind wir auch an das energetische Strahlungsfeld hier auf der Erde angepasst. So, jetzt haben wir in den letzten 120 Jahren all diese unterschiedlichen Faktoren maßgeblich verändert. Und wir stellen nun fest, dass Menschen Ausfallsymptome, sprich Krankheitsbilder, entwickeln. Die Nahrung, die wir jetzt konsumieren, ist nicht mehr aus der Natur sondern kommt meistens aus Rewe oder Lidl oder Aldi, aus irgendwelchen Verpackungen oder Pappkartons, Plastik-Pappkartons. Die Luft, die wir einatmen, ist ähm, überwiegend Innenraumluft oder Stadtluft und keine frische Waldluft mehr. Und das Wasser, was wir trinken, ist kein Quell- oder Oberflächenwasser mehr, sondern kommt meistens aus dem Wasserhahn, sprich aus der Kanalisation und wird dann von Klärwerken aufbereitet. Die Bewegung und Entspannung haben wir auch maßgeblich verändert, dahingehend, dass der Großteil der Menschen den Tag über sitzend verbringen in den Innenräumen und ähm, also eine Bewegung weniger zulassen, als sie vielleicht eigentlich gebraucht wird und die Entspannung auch nicht mehr wirklich gegeben ist, einfach weil die meisten Menschen unter einer täglichen Anspannung, Zeitdruck oder Leistungsdruck stehen. Und bei den sozialen Bindungen ist das so, dass ein Großteil der Menschen alleine lebt oder halt auch nicht mehr wirklich in sozialen ähm, Gefügen mit anderen Menschen. Und das ist auch schon vor den Restriktionen, die wir jetzt durch Corona erlebt haben, der Fall gewesen. Es hat sich natürlich aber unter diesen Restriktionen nochmal enorm verschärft. Und die Sonne sehen auch ganz viele Menschen nicht mehr einfach, weil sie tagsüber sitzen, in den Innenräumen verbringen. Und wenn sie in die Sonne gehen, dann meistens mit einem Sonnenschutzfaktor oder mit einer Bekleidung. Und sie schützen sich somit vor der Sonne, die sie eigentlich brauchen. Und bei der energetischen Strahlung ist das so, dass wir also die Strahlenbelastung in dem Umfeld, wo Menschen leben, deutlich verändert haben, einfach weil wir ganz viele unterschiedliche Telekommunikationsmethoden nutzen. Und wie gesagt, jetzt stellen wir fest, dass Menschen Krankheitsbilder entwickeln und wir wissen eigentlich sehr gut, wie diese unterschiedlichen Veränderungen auf den Menschen gewirkt haben und welchen Beitrag sie in diesen Krankheitsbildern ähm, leisten und sie sind alle relevant. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt nur die Nährstoffe an in den folgenden Minuten. Aber wie gesagt, das ist nicht die einzige Dimension, die man bei der Gesundheit im Blick behalten sollte. Ich würde aber argumentieren, das ist die, die wichtigste. So, Die Frage der Definition von Nahrung. Was ist Nahrung? Nahrung definieren wir allgemein als alles Essbare und Trinkbare, was ein Mensch oder ein Tier zur Ernährung, sprich zum Aufbau und zum Erhalt des Organismus braucht und zu sich nimmt. Also all die Bestandteile, die unserem Organismus erlauben, überhaupt erstmal heranzuwachsen von ungefähr einer Größe einer Stecknadel oder einer Stecknadelkopf und zwar der Verschmelzung von einer Eizelle und einer Samenzelle zu irgendwie einer Größe, die ich jetzt hier so als Erwachsener habe. Also Nahrung erlaubt uns, die Substanz von uns aufzubauen und Nahrung erlaubt uns auch, unsere einzelnen Stoffwechselprozesse im Körper zu steuern und ablaufen zu lassen. Das Erforschen von Nahrung ist überhaupt nicht neu, das tun Menschen, seitdem sie existieren. Schriftliche Überlieferungen haben wir seit zweieinhalbtausend Jahren, zum Beispiel von Hippokrates, der damals schon sagte, vor zweieinhalbtausend Jahren, Nahrung sei euer Heilmittel und euer Heilmittel sei eure Nahrung. Das heißt, wir blicken auf eine lange Historie von wissenschaftlichen Erforschungen der Nahrung und den Auswirkungen auf unseren Organismus zurück. Und davon haben wir auch heute noch viel Wissen da. Und bei uns ist es, wie gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die im Prinzip diese wissenschaftlichen Grund, Grundlagen für die Bevölkerung aufbereitet. Und wenn man sich jetzt die ähm, Grundlagen, die dort bei der DGE erklärt werden, näher anguckt, dann stellt man fest, die DGE, genauso wie die anderen äh, Ernährungswissenschaftler weltweit auch, haben unsere Nahrung aufgeteilt in unterschiedliche Teilbereiche. Also da gibt es die Makronährstoffe, das sind die ganzen großen Bausteine in der Nahrung, also von denen wir mengenmäßig sehr viel haben. Und dann gibt es die Mikronährstoffe. Das sind die ba Bausteine, von denen wir nur sehr wenig in der Nahrung haben. Beide sind aber essentiell und ganz lebenswichtig für unseren Körper und dafür, dass unser Körper vernünftig funktionieren kann. Zu den Makronährstoffen gehören die Fette und, oder Lipide, die Kohlenhydrate, das sind Zucker oder äh, Starke, oder die Eiweiße und Proteine und oftmals werden auch die Ballaststoffe und Wasser dazu gezählt. Das sind wie gesagt die Teile, die den überwiegenden Teil unserer Körpermasse ausmachen und die uns auch die Energie für den Tag übergeben. Und man kann sagen, pro Tag nimmt ein Erwachsener irgendwas um die 1,3 Kilo mit Wasser vielleicht etwas mehr zu sich. Die meisten Menschen kennen diese Teile recht gut, zumindest namentlich. Das geht schon damit los, dass diese Teile auch auf den Verpackungen der Nahrungsmittelindustrie aufgeführt werden müssen. Anders sieht das aus mit den Mikronährstoffen. Die kennen viele Menschen nicht so ganz genau. Zu den, Vita zu den Mikronährstoffen gehören die Vitamine, das sind die fettlöslichen Vitamine A, E, D, K und die wasserlöslichen Vitamine C und alle B-Vitamine, die Mineralstoffe oder Spurenelemente, die essentiellen Fettsäuren, also ein paar von den Fettsäuren, die der Körper nicht selber herstellen kann, das sind die Omega-3 und 6 und Essentielle Aminosäuren, also ein paar von den Eiweißbausteinen ähm, und auch die sekundären Pflanzenstoffe werden häufig damit zugezählt. So Auch diese Bausteine sind wahnsinnig wichtig für unsere Gesundheit und wenn wir davon nicht genug bekommen, das erklärt uns auch die DGE, dann werden wir krank. Die Krux mit diesen Mikronährstoffen ist, dass man ähm, sie nicht schmecken, meistens kann, also meistens nicht schmecken, riechen oder sehen kann. Das heißt, unsere eigene Sensorik ist schlecht geeignet, festzustellen, ob wir die richtigen Mengen an diesen Mikronährstoffen auch zu uns nehmen. Und die weitere Problematik ist, ist dass diese ähm, Stoffe auch nicht verbindlich auf den Nahrungsmittelprodukten aufgeführt werden müssen. Das heißt, wir sind im Prinzip darauf angewiesen, dass wir genug von diesen Stoffen bekommen. Aber ob wir das tun oder nicht, ist gar nicht so leicht herauszubekommen. Dann sollte man bei den Vitaminen und Mineralstoffen bzw. Spurenelemente vielleicht noch ein paar kleine Details wissen. Bei den Vitaminen ist es so, das sind organische Moleküle, also so Strukturen, die aufgebaut werden in Pflanzen oder auch in, in Tieren oder Menschen. Und diese unterschiedlichen organischen Moleküle, die bestehen in den lebenden Pflanzen oder Tieren, aber wenn man das Tier oder die Pflanze abtötet oder ein Stück weit von wegnimmt, dann können diese Moleküle auch zerfallen. Und die Faktoren, die Vitamine zerfallen lassen, sind Hitze oder Kälte oder auch Sauerstoff oder Strahlen oder auch einfach der Faktor Zeit. Das heißt, wenn ich in den Garten gehe und einen Apfel pflücke und diesen Apfel dann eine Woche lang irgendwie auf der Terrasse in der Sonne liegen lasse, dann ist nach einer Woche ein ganz anderer Vitamingehalt, sprich viel weniger in diesem Apfel, als wenn ich ihn direkt pflücken und essen würde. Und das muss man also berücksichtigen und auch wissen. Und entsprechend muss man auch so umsichtig seine Nahrung handhaben, dass wie gesagt wenig Vitamine verloren gehen. Bei den Mineralstoffen und Spurenelementen ist es ein kleines bisschen anders. Die gehen nicht so schnell kaputt von Sonne oder Hitze. Das geht nicht. Das sind, wie das zweite Wort ähm, schon sagt, Elemente. Also das sind Reinstoffe, die wir überall auf der Welt finden und diese Stoffe auch nicht weiter zerfallen können. Die kann man nicht weiter teilen. Aber diese unterschiedlichen Reinstoffe, Elemente können sich miteinander verbinden und in bestimmten Verbindungen sind sie für den menschlichen Organismus nicht gut aufnehmbar. Das muss man wissen, wie man das berücksichtigt. Und dann sind diese unterschiedlichen Spurenelemente und Mineralstoffe auch wasserlöslich. Das heißt, es können sich beim Kochen zum Beispiel, wenn ich jetzt Kartoffeln koche, Kalium, was gebunden ist in der Kartoffel eigentlich, rauslösen und dann abgegossen werden. Das heißt, ich muss wissen, wie ich diese Mineralstoffe, dazu gehören Eisen, Schwefel, Kalium, Kalzium und viele etliche mehr, so behandle, dass ich möglichst viel von ihnen auch aus der Nahrung in meinen Körper reinbekomme. Auch das ist nicht ganz trivial. Also man muss wissen, wie man mit Nahrung umgeht, so dass man möglichst viel von diesen Nährstoffen, die man jetzt ja braucht, bekommt. Außerdem sollte man ja eigentlich auch wissen, in welchen Nahrungsmitteln diese Nährstoffe, die wir hier brauchen, überhaupt erst drin sind. Ich habe erwartet, dass man irgendwo in so einer Tabelle vielleicht mal nachschauen könnte, welche Nahrungsmittel besonders gute Lieferanten sind und wie viel ich denn so pro Tag von diesen unterschiedlichen Vitaminen oder Mineralstoffen zu mir nehmen müsste, in bestimmten Nahrungsmitteln, damit ich meinen Bedarf gedeckt bekomme. Und dann habe ich festgestellt, so eine Tabelle gibt es nicht. Zumindest habe ich keine gefunden. Was es aber gibt, sind gewisse Referenzwerte. Das sind Werte, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung auf ihren Webseiten deklariert. Man kann dort nachschauen, wie viel mengenmäßig zum Beispiel ein Kind oder ein Erwachsener von Vitamin A pro Tag zu sich nehmen sollte. Also ich weiß, welche Menge ich von diesen unterschiedlichen Nahrungsmitteln brauche, Nährstoffen. Aber ich weiß nicht, in welchen Nahrungsmitteln sie vorhanden ist. Das kann man aber wiederum in anderen Büchern nachlesen. Das heißt, ich habe also mir auf der einen Seite runtergeschrieben, welche Referenzwerte die DGE vorgibt. Und zwar für die Altersklasse 1 bis 4. Das ist die Altersklasse, in der ja nun die Zähne geschädigt wurden oder die Zeitspanne. Und ich bin davon ausgegangen, dass da irgendwie vielleicht was schiefgelaufen ist. Und ich wollte halt wissen, ob, wie gesagt, in dem Zeitraum irgendwelche Nährstoffe fehlen. Deswegen die Referenzwerte für diese Altersklasse. Dann, wie gesagt, als erstes habe ich die Referenzwerte runtergeschrieben, dann habe ich nachgeguckt, welche Nahrungsmittel, das kann man wie gesagt in Tabellen rauslesen, den jeweiligen Wert haben, und zwar welche Menge. Und dann habe ich aufgeschrieben, was denn diese, dieser Nährstoff im Körper verursacht. Dafür habe ich mir dann eine Reihe von medizinischen Büchern zusammengekauft und was denn das für Mangelerscheinungen sind, die man sieht, wenn man von diesem Nährstoff zu wenig bekommt. Und das ist ein recht größeres Unterfangen gewesen. Also ich habe da ungefähr vier, fünf Wochen dran gesessen und habe eine Tabelle erstellt für all diese unterschiedlichen Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffen und Fettsäuren. Die habe ich auch online eingestellt. Die kann man, wie gesagt, na, im Nachgang sich angucken. Wir schauen uns jetzt drei Vitamine an und zwei Mineralstoffe, um einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie denn das dann so aussieht. Im Nachgang würden wir dann noch mal einen kurzen Diskurs ähm, in den oder einen kurzen Ausflug in die sekundären Pflanzenstoffe machen. Also, Ich habe jetzt hier als erstes das Vitamin A einmal aufgeführt. Und wie gesagt, für die Altersklasse 1 bis 4 die Menge, die ein Kind pro Tag ähm, zu sich nehmen sollte. Und zwar immer jeweils eine von diesen unterschiedlichen Nahrungsmitteloptionen. Also man sieht an der ersten Spalte, dass ein Kind in der Altersklasse 1 bis 4, wenn es denn gesund ist, wenn es krank ist, braucht es gegebenenfalls etwas mehr zum Beispiel ein Gramm Lebertran essen sollte oder drei Gramm Schweineleber oder zehn Gramm Leberwurst oder 30 Gramm Moorrüben oder 40 Gramm Löwenzahn oder 60 Gramm Spinat oder 70 Gramm Petersilie oder dann im unteren Bereich ein Kilogramm Gurke oder 3 Kilo Tomaten, 12 Kilogramm Äpfel oder 15 Kilogramm Salami oder 18 Kilogramm Frankfurter Würstchen oder 60 Kilogramm Vollkornbrot oder Kartoffeln. Eine dieser Optionen ist genug, oder gibt den Wert an Vitamin A, den ein Kind in der Altersklasse 1 bis 4 essen sollte. Ich kann anhand dieser ersten Tabelle sehr schnell äh, dezidieren, herauslesen, dass mein Kind mit Sicherheit einen Vitamin-A-Mangel hatte. Weil mein Kind hat äh, keine Leberprodukte gegessen, die gab es bei uns früher nicht, also bei unseren Kindern. Ich habe Leberprodukte aber in der Kindheit regelmäßig gegessen bzw. essen müssen. Moorrüben gab es bei uns gelegentlich, aber mit Sicherheit nicht jeden Tag. Und die Produkte, die unsere Kinder insbesondere auch in den Kitas bekommen haben, also Gurken, Tomaten und Äpfel, Salami etc. oder Vollkornbrot, die haben wir ja natürlich nicht in den Mengen unseren Kindern verabreicht. 60 Kilogramm Kartoffeln für ein 1 bis 4 vierjähriges Kind ist ja vielleicht auch utopisch. Die Nahrungsmittel in Schwarz oder in Fett, das sind die Nahrungsmittel, die wie gesagt überwiegend in der Kita gegeben wurden, ähm, auch auf diesen Qualitätsstandards draufstehen also Ernährungsplänen, und die auch wir viel zu Hause gegeben haben. Wenn man sich jetzt anguckt, was ist denn die Funktion von Vitamin A im Körper, da haben wir auch eine ganz gute Studienlage. Vitamin A ist relevant für die Bildung von der gesunden Haut und Schleimhäuten, für das Augen. Licht und Nacht sehen für die Herstellung von Geschlechtshormonen wie Testosteron. Außerdem ist Vitamin A auch ganz wichtig, um Krebszellwachstum zu hemmen und es steigert die Immunzellenproduktion und ist auch ganz wichtig für die Entwicklung der Plazenta und des Embryos. Die Mangelerscheinungen, die man sieht, wenn man zu wenig Vitamin A bekommt, sind zum Beispiel eine Anfälligkeit für Infekte, Allergien und Asthma, Entzündungen im Darm, trockene Haut, Akne, spröde Haare, eine Nachtblindheit, Hörschäden, Wachstumsstörungen bei Kindern, eine Unfruchtbarkeit, Fehlgeburten, Missbildung des Ungeborenen oder auch ein erhöhtes Krebsrisiko. Also alles Symptombilder, Krankheitsbilder, die wir jetzt flächendeckend bei unseren Kindern und natürlich auch dem Rest der Bevölkerung sehen. Und das finde ich jetzt gar nicht so überraschend, weil wenn man jetzt überlegt, dass wahrscheinlich nicht nur unser Kind zu wenig Vitamin A gehabt hat, sondern auch viele andere Kinder, dann ist das einfach die logische Konsequenz. Wir haben einen Mangel. Dann haben wir als Beispiel hier mal das Vitamin D. Das Vitamin D hat eine etwas spezielle Position in den Vitaminen. Es kann nämlich auch von dem Körper selber hergestellt werden. Dann heißt es Hormon. Und dieses Hormon entwickeln wir, wenn wir uns ausreichend evolutionsbedingt ja auch nötig in der Sonne aufhalten. Und ausreichend heißt in der Mittagszeit irgendwas zwischen 11 und 15 Uhr, zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde mit weiten unbedeckten Körper. Also mal mindestens die Arme und Beine ohne Bekleidung und ohne Sonnencreme. Und das funktioniert bei uns in unseren Breitengraden auch nur zwischen ungefähr April bis Oktober. Dann ist der Sonnenstand hoch genug, dass unsere Haut die Vorstufe bilden kann. In den Wintermonaten geht das bei uns nicht. Da brauchen wir eine externe Versorgung. Das geht normalerweise über Nahrung. Und eine externe Versorgung, Laut DGE, um den Wert zu erreichen, den die DGE vorgibt, ist zum Beispiel vorhanden in diesen Nahrungsmitteln. Also 2 Gramm Lebertran würden reichen, um ein Kind 1 bis 4 täglich in den Wintermonaten adäquat zu versorgen oder 20 Gramm geräucherte Aal oder 120 Gramm Lachs oder 600 Gramm Ei oder ein Kilo Champignons oder ein Kilogramm Emmentaler oder Gouda. Das sollte dann aus Weidehaltung sein, weil sonst funktioniert auch die Vitamin-D-Bildung bei der Kuh nicht. Und das Gleiche gilt auch für Butter und Vollmilch. Wir haben unseren Kindern, wie gesagt, nie Leberprodukte und dazu gehört auch der Lebertran gegeben. Und geräucherter Aal ist mittlerweile schwierig zu bekommen und steht auch bei uns nicht auf dem Speiseplan. Der ist ja fast ausgestorben, der Aal. Und Lachs ist ähnlich selten bei uns zu haben. Das sollte auch ähm, Wildlachs sein. Und die anderen Nahrungsmittel, die sind, wie gesagt, von den Mengen her nicht zu essen für ein Kind in dieser Altersklasse. Also auch da kann ich wieder klar sehen, es ist recht wahrscheinlich, dass unser Kind einen Mangel an Vitamin D hatte. Nicht enthalten ist Vitamin, übrigens, Vitamin D übrigens in Getreide, Reisprodukten, Obst und Gemüse. Also auch da muss man sich sehr anstrengen, dass man die richtigen Nahrungsmittel auswählt. Dann kann man sich anschauen, was macht denn Vitamin D im Körper? Und das ist auch hervorragend gut über, erforscht. Vitamin D ist eins der Vitamine, die wir ähm, schon seit über 100 Jahren erforschen. Und es ist sehr bekannt... Und zwar umfänglich mit der Studienlage belegt, dass Vitamin D ganz relevant ist für den Zahn- und Knochenaufbau im Organismus. Es reguliert die kalziumaufnahme im Darm und reguliert auch generell das Calciumphosphat-Gleichgewicht im Organismus und ist zusätzlich relevant, das wissen wir mittlerweile, für ca. 200 Stoffwechselprozesse. Und die Mangelerscheinungen, die man sieht, wenn man zu wenig Vitamin D ähm, im Körper bildet oder von extern bekommt, sind Rachitis. Das ist das Krankheitsbild, was allgemein schiefe Zähne, krumme Beine oder krumme Wirbelsäulen, Mineralstoffstörungen in den Knochen und Zähnen und Karies beschreibt. Also alles, was mit der Hartsubstanz des Organismus zu tun hat, das sind nun mal die Knochen und Zähne. Wenn die gestört sind, zeichnet man das als Rachitis im weiteren Sinne. Außerdem sieht man bei einem Vitamin-D-Mangel häufig eine Anfälligkeit für Krebs, eine schwache Muskulatur, eine Anfälligkeit für Infekte, eine höhere Anfälligkeit für Typ Diabetes 1 und 2 und Autoimmunerkrankungen wie Asthma, Multiple Sklerose oder Dermatitis, also Hauterkrankungen. Und auch da stellt man fest, ja, das sind alles Symptombilder, die wir flächendeckend in der Bevölkerung sehen. Und bei uns war ja, wie gesagt, die ähm, Problematik, dass die Zähne schlecht mineralisiert waren. Ich habe auch relativ schnell am Anfang festgestellt, dass Vitamin D da vielleicht relevant sein könnte, auch wenn die offizielle Studienlage das nicht so hergab. Und wir haben bei unserem Sohn den Vitamin-D-Spiegel messen lassen im Dezember 2016. Und der war außerhalb des Messbereichs, nämlich unter 7 Nanogramm pro Milliliter. Ab 30 ist ein gesunder Spiegel. Also wir waren da sehr, sehr weit entfernt von auch nur halbwegs gesund. Und das Gleiche galt auch für den Rest der Familie. Wir haben uns alle messen lassen. Wir hatten einen Spiegel um die 11 bis 13. Und entsprechend mussten wir auch sehr viel dafür tun, um den zu korrigieren. Dann haben wir einmal das Vitamin C Vitamin C ist vorhanden ähm, in ganz vielen Wildbeeren, die wir haben, also in Hagebutte, in Sanddorn und praktisch allen Wildbeeren, und zwar in hohen Konzentrationen. Also Hagebutte, Sanddorn, Holunder, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, also diese gesamte Bärenwelt, die wir hier in Deutschland vorfinden, haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt. Und davon müsste ein Kind in der Altersklasse 1 bis 4 gar nicht so viel essen, um den DGE-Wert zu erreichen. Außerdem sind gute Vitamin-C-Lieferanten Wildkräuter. Dazu gehört zum Beispiel die Brennnessel oder auch der Meerrettich, der im weiteren Sinne ein Wildkraut ist, oder auch generell Kräuter. Und auch ein paar Gemüsesorten wie zum Beispiel Paprika oder Brokkoli, wenn sie dann frisch geerntet werden, haben einen hohen Vitamin-C-Gehalt. Die Zitrone oder Orange, also die klassischen Zitrusfrüchte, die ja oftmals als gute Lieferanten für Vitamin C ähm, propagiert werden, sind eher im Mittelfeld und unsere klassischen obst Obstzuchtgemüsesorten, Äpfel, Gurke, Birne, haben einen im Vergleich geringen Vitamin C Wert. Die Funktion von Vitamin C im Körper sind unter anderem, dass es die Zellen schützt vor freien Radikalen, also vor einer Beschädigung durch Radikale, die im Körper halt frei rumschwimmen oder fliegen. Es unterstützt die Ausscheidung von Umweltgiften und Medikamenten. Es fördert die Eisenresorption im Organismus und es ist wichtig für den Cholesterinabbau und für die Produktion des Schilddrüsenhormons. Außerdem ist Vitamin C auch noch ganz wichtig, um die Kollagenproduktion, also die Hautproduktion im weiteren Sinne, zu steuern und für die Synthese von Neurotransmittern. Die Mangelerscheinungen, die man sieht, wenn man zu wenig Vitamin C bekommt, sind auch wieder verstärkt Infektionen im Organismus, eine raue Haut, ein entzündetes oder blutendes Zahnfleisch, eine verminderte Wundheilung, Depression, Schwäche, Abgespanntheit, Müdigkeit oder auch wieder ein erhöhtes Krebsrisiko. Also auch alles wieder Symptombilder, die wir flächendeckend in der Bevölkerung sehen. Und auch da kann man sagen, gut, vielleicht kriegen vielleicht nicht alle Menschen genug Vitamin C. Vitamin C ist auch ein sehr empfindliches Vitamin. Es zerfällt sehr schnell aufgrund von Hitze oder auch Faktor Zeit. Dann haben wir jetzt noch mal zwei Beispiele bei den Mineralstoffen und Spurenelementen. Als erstes das Eisen. Das Eisen hat im Körper die primäre Funktion, den Sauerstoff zu binden, den wir ja über die Lunge aufnehmen und dann alle Zellen im Organismus zu versorgen. Also es ist ganz wichtig für den Energiestoffwechsel im weiteren Sinne und für den Transport des Sauerstoffs im Blut. Gespeichert haben wir den Eisen oder das Eisen in dem Blut und dann auch in der Leber, der Milz und im Knochenmark. Entsprechend sind das auch die Lebensmittel oder Teile, die wir, wenn wir die essen von Tieren, die uns einen hohen Eisenwert als Lieferanten bieten. Also Leber steht wieder an Platz Nummer 1. Milz und Knochenmark würde da auch relativ weit oben stehen. Ansonsten haben wir noch die unterschiedliche Leber, ob das nun Gänse- oder Schweineleber ist, die haben alle ganz gute Werte. Natürlich auch Blutwurst von ähm, unterschiedlichen Tieren. Und dann sind auch bestimmte Kräuter, Rosmarin gehört dazu, gute Lieferanten. Auch Hülsenfrüchte wie Linsen oder Haferflocken oder Basilikum. Das Vollkornbrot ist im Mittelfeld und an den unteren Bereichen sind wieder Rindfleisch, also mageres Muskelfleisch, Bierschinken, Nudeln, Huhn, Kartoffeln und Äpfeln. Also die Klassiker, die wieder oftmals in Kitas gegeben werden und auch von vielen Familien zu Hause konsumiert werden, haben einen geringen Eisenwert. Davon muss ein Kind wieder in der Altersklasse 1 bis 4 viel essen, damit es auf seinen adäquaten Eisenwert kommt. Wenn man sich jetzt die Mangelerscheinung anguckt, die man sieht, wenn man zu wenig Eisen bekommt, dann stellt man fest, das sind unter anderem Störungen der mentalen und motorischen Entwicklungen bei Kindern. Sie fallen dann zum Beispiel um oder können sich nicht gut konzentrieren. Eine reduzierte Leistungsfähigkeit, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen, Reizbarkeit, Nervosität, Entzündung und Infektanfälligkeit, Blutarmut, Hautblässe, spröde Haut, brüchiges Haar, Risse an den Mundwinkel, Aften oder eine Appetitlosigkeit und eine Störung der Wärmeregulation. All diese unterschiedlichen Symptombilder, assoziieren wir aus der wissenschaftlichen Studienlage mit einem Mangel an Eisen. Das ist auch nicht überraschend, weil das immer einhergeht mit einem Mangel an Sauerstoff und dann diese Störungsbilder auftreten. Wir haben zu dem Zeitpunkt einfach als Anekdote, als unser Kind, wie gesagt, diese Zahnschmelzstörung aufwies, auch den Eisenwert bestimmen lassen und haben festgestellt, dass auch dieser ähm, unterirdisch schlecht war. Also war auch wieder weit außerhalb des regulären oder gesunden Messbereichs. Und auch da muss man sagen, das hätte ich wissen können, wenn ich diese Mangelerscheinung gekannt hätte. Oder auch unser Arzt, weil unser Sohn hat sehr regelmäßig an eingerissenen Mundwinkeln und Aften im Mundbereich gelitten. Einfach das so als Beispiel. Dann haben wir noch hier als letztes Beispiel bei den Mineralstoffen und Spurenelementen das Calcium. Calcium ist elementar für den Aufbau, Aufbau von Knochen und Zehen. Die bestehen primär aus Calcium. Dafür braucht man das natürlich, weil sonst können die sich nicht aufbauen. Außerdem ist ähm, Calcium ganz wichtig für die Regulation der Muskulatur und die Regeneration, ähm, Regulation der Reizleitung zwischen den Nervenzellen. Und für die Blutgerinnung ist Calcium auch ganz wichtig. Und auch da stellt man fest, wenn man sich die Lieferanten von Calcium anguckt, Nahrungsmittel, dass das gar nicht so einfach ist, einen adäquaten Wert an Kalzium täglich aus der Nahrung rauszuziehen. Gute Lieferanten sind Hartkäse, zum Beispiel der Parmesan oder auch der Gouda mit 45 oder 80 Gramm, was so ein Kind in der Altersklasse 1 bis 4 pro Tag konsumieren müsste. Oder auch Samen, Mohnsamen oder Sesam oder Chiasamen sind gute Lieferanten. Die klassische Milch ist schon gar nicht mehr so ähm, relevant. Da muss ein Kind in der Altersklasse schon ganz schön viel von trinken. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die Kühe heute zu Hochleistungskühen hochgezogen wurden und nicht mehr wie ursprünglich knapp unter 10 Liter pro Tag geben, sondern eher zwischen 30 bis 60 Liter Milch. Und dann ist die Milch vielleicht auch nicht mehr ganz so gehaltvoll, wie sie früher mal war. Und die Klassiker, die wir wie gesagt oft wieder in Kitas, Schulen und auch bei vielen Familien zu Hause sehen, Bananen, Äpfel, Vollkornbrot oder Vollkornnudeln, haben einen miserablen Calciumwert. Davon können die Kinder gar nicht gegen anessen. Ein ähm, Nahrungsmittel, beziehungsweise etwas, was viel Kalzium enthält, aber nicht ein klassisches Nahrungsmittel ist, sind Eierschalen. Ich habe das hier jetzt mal aufgeführt, weil bei uns in meiner Kindheit der Spruch galt, wenn ein Stück Eierschale in einen Teig fiel, hat meine Mutter mal die Hand gehoben und hat gesagt, lass drin, ist gut für die Knochen. Meine Mutter hatte das in Hauswirtschaftskursen in den 50ern noch gelernt, dass Eierschalen ein sehr guter Lieferant sind, um die Hartsubstanz im Körper, sprich die Knochen, aufzubauen. Und entsprechend hat sie auch dazu gesehen, dass wir da gelegentlich ein bisschen was über unsere Backwaren bekommen haben. Die meisten Tiere essen regelmäßig Eierschalen oder auch Knochen und holen sich somit ihren eigenen Bedarf. Das, was man sieht, wenn man zu wenig Calcium bekommt, sind unter anderem eine schlechte Zahnqualität, Parodontose oder Osteoporose, also brüchige Knochen. Das ist logisch, denn wenn die Hartsubstanz nicht genug von den Bausteinen bekommt, um sich überhaupt aufzubauen, dann kann sie ja gar nicht so richtig gesund sich entwickeln. Außerdem sieht man auch ähm, bei einem Kalziummangel eine erhöhte Neigung zu Blutungen, Muskelkrämpfe, eine erhöhte Erregbarkeit des Nervensystems. Also Dazu gehören dann Epilepsie, ADHS oder Hypoaktivität. Also auch wieder alles Symptombilder, die Kinder, aber natürlich auch Erwachsene flächendeckend zeigen. Auch das finde ich persönlich jetzt nicht überraschend, wenn ich mir die Liste an Lieferanten angucke und überlege, was die meisten so denn essen. Und auch da kann ich sagen, also wenn ich mir anschaue, was mein Kind hätte essen sollen und es früher gegessen hat, dann war auch bestimmt ein Kalziummangel gegeben. Und auch das wäre wieder logisch für das, was wir ja dann gesehen haben, nämlich einen gestörten Zahnschmelz. Das so als ähm, ein paar Beispiele für die Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine. Wie gesagt, die gesamte Tabelle findet sich online auf der Webseite kostenfrei einzusehen und es lohnt ein Blick in die Details. Dann haben wir noch die Gruppe der sekundären Pflanzenstoffe. Auch die sind enorm wichtig für unseren Organismus und entsprechend würde ich einen kurzen ähm, Exkurs da einmal reinmachen in den Bereich. Also sekundäre Pflanzenstoffe sind all diese Stoffe, die Pflanzen aufbauen in ihren überirdischen und unterirdischen Teilen, also in den Blüten, in den Blättern oder in den Rinden oder auch in den Wurzeln, Knollen oder Zwiebeln und diese Stoffe jetzt nicht zu den Vitaminen gehören, sondern andere Stoffe sind. Und wir gehen davon aus, dass wir insgesamt irgendwas um die 250.000 unterschiedliche ähm, Pflanzenstoffe haben. Sekundäre Pflanzenstoffe, das ist die wissenschaftliche Annahme. Von denen haben wir ungefähr 80.000 erforscht. Und von diesen ähm, 80.000, die wir erforscht haben, ähm, wird erklärt, dass irgendwas zwischen 5.000 und 10.000 dieser, dieser Stoffe besonders hilfreich sind für den Menschen. Essen können wir Menschen... Ungefähr 80 Prozent von der gesamten Pflanzenwelt, die wir weltweit finden. Also der Großteil von dem, was wir in der Natur finden, ist für uns Menschen essbar und oftmals auch physiologisch sehr sinnvoll. Dann kann man sich fragen, was haben denn diese unterschiedlichen Pflanzenstoffe für eine Funktion aus der Perspektive der Pflanzen und dann kann man das grob in ungefähr drei Kategorien gruppieren. Also auf der einen Seite haben Pflanzen oder bilden Pflanzen Stoffe, damit sie andere Nützlinge anlocken. Also zum Beispiel Insekten oder auch Vögel, damit sie ihnen bei der Bestäubung und bei der Weitervermehrung, also Fortpflanzung helfen. Dazu gehören die Farbstoffe, also die Flavonoide oder Karotonoide. Das ist im Prinzip einmal das gesamte Farbspektrum, was man bei Pflanzen so sieht. Und auch die Duft- und Aromastoffe, die Sulfide und die Monoterpine. Und dann hat die Pflanze natürlich auch das Interesse, dass sie Fraßfeinde abwehrt also Abwehrstoffe generiert. Das sind dann meistens Bitterstoffe. Dazu gehören die Phenolsäuren oder auch Saponine. Die schützen die Pflanze davor, dass sie auch von Bakterien oder Pilzen zersetzt wird oder halt wie gesagt von Insekten aufgefressen wird. Und dann gibt es die ganze Gruppe von Stoffen, die der Pflanze helfen, sich überhaupt erst aufzubauen. Das sind die Pflanzenstoffe und auch einfach die Hormonprozesse in der Pflanze selbst steuern. Das sind die Phytosterole oder Phytoöstrogene. Und wir stellen fest, auch wieder wissenschaftlich gut belegt, dass die Pflanzen, die besonders viel Stress ausgesetzt werden, das ist zum Beispiel eine hohe Temperaturschwankung oder auch viel Sonne oder mal ein Wassermangel oder auch viel Wind, besonders viel von diesen sekundären Pflanzenstoffen produzieren, einfach weil sie sich in der Evolution versuchen zu behaupten und sicherstellen wollen, dass sie sich noch weiter fortpflanzen. Also natürlich gewachsene Pflanzen haben generell einen höheren, eine höhere Konzentration dieser sekundären Pflanzenstoffe. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, wenn wir sie denn nun konsumieren, sind auch für uns Menschen wahnsinnig wichtig und helfen uns, unseren Organismus gesund und vital zu halten. Und das sind ungefähr die Sachen, die diese sekundären Pflanzenstoffe bei uns im Organismus bewirken. Also sie helfen uns als erstes, andere Mikroorganismen, die wir bei uns nicht wollen oder nicht in den Konzentrationen zu töten. Also sie sind ähm, hemmend gegen Bakterien, Viren, Pilze etc. Außerdem helfen sie unserem Organismus, Krebszellen zu eliminieren und sie helfen uns auch, die Bildung von Blutgerinnseln zu unterbinden oder auch diese Blutgerinnsel wieder aufzulösen, wenn wir denn welche entwickelt haben. Außerdem senken sie den Blutdruck in unserem Organismus oder in unseren Blutvenen und das führt dazu, dass einfach der Druck und somit die Belastung auf unsere Blutgefäße abnimmt. Oder verringert wird. Dann helfen sie uns, den Blutzucker zu stabilisieren. Das wiederum stellt sicher, dass die Versorgung der Zellen im gesamten Organismus immer stabil ist. Außerdem regulieren diese sekundären Pflanzenstoffe das Immunsystem. Und sie helfen auch dabei, dass ähm, Entzündungen wieder abklingen können. Und viele dieser Stoffe helfen auch den Bakterien in unserer Verdauung ganz besonders. Also kurz, diese sekundären Pflanzenstoffe sind enorm wichtig. Natürlich sind nicht alle Pflanzenstoffe in jeder Pflanze zu finden. Das heißt, man muss sich da etwas mit auseinandersetzen. Man muss das lernen, welche Pflanzenstoffe welche Funktion haben und wie sie im Organismus helfen. So, wenn man sich jetzt das gesamte Bild anschaut von dem, was Menschen essen sollten, dann stellt man fest, dass Menschen diese Nahrungsmittel essen sollten. Nur dann haben sie auch ausreichend... Mikronährstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe für sich, die sie dann nutzen können. Also das sind zum Beispiel die Wild- und Gartenkräuter, sowie Gewürze, die Blattgemüse, Kohlsorten, Wurzel- und Knollengemüse und auch die Pilze, generell Beeren, besonders wilde Beeren und Obst und alles, was so von den Tieren kommt, Fleisch, Muskelfleisch, Innereien, Eier, Milch, Butter, Fisch, ähm, das sind die Nahrungsmittel, die wir essen sollten und zwar eigentlich auch nur diese Nahrungsmittel, weil sonst kommen wir ganz schnell in eine Unterversorgung mit den Mikronährstoffen. Und das ist auch gar nicht so überraschend, weil das sind alles die Nahrungsmittel, die wir evolutionär bedingt immer dort gefunden haben, wo Menschen auch einfach siedeln. Das ist das, was auch die Studienlage hergibt, wenn man sich die Referenzwerte der DGE anguckt und einfach die Studien, die ja auch von dieser Organisation hergestellt oder dargestellt werden, ähm, sich anschaut. Diese Nahrungsmittel sollten grundsätzlich frisch und schon zubereitet werden, kurz gelagert bzw. fermentiert werden. Der Fermentierungsprozess ist auch noch ein förderlicher Prozess, den habe ich jetzt hier nicht beleuchtet, aber er hilft insbesondere der Darmflora, sich gesund zu entwickeln. So, wenn Menschen das nicht tun, sich also nicht primär oder fast ausschließlich mit diesen Nahrungsmitteln versorgen, dann stellt man fest, dass sie sehr schnell unter Mangelerscheinung leiden. Und die Erscheinungen, die wir dann sehen, sind die schon beleuchteten Schäden an einzelnen Organen. Dazu gehören Schäden an der Haut, der Lunge, den Augen, des Skeletts, der Leber, dem Herz, Blutgefäßen, Nieren oder Darm, um ein paar hier zu nennen. Oder es sind systemische Störungen, also Störungen, die man im gesamten Organismus irgendwie erfährt, ohne sie ganz klar zuordnen zu können. Und das sind Infekte jeglicher Art oder Allergien oder generell eine Müdigkeit oder Kopfschmerzen, eine Depression, Angst, Aggressivität oder Verhaltensauffälligkeiten oder auch ein Wachstum von Krebszellen in unterschiedlichen Bereichen des Körpers oder auch ein Diabetes, also Hormonstörung oder Wachstumsstörungen. Also alles Störungen, die wir, wie gesagt, flächendeckend bei der Bevölkerung sehen. Und das ist eigentlich nicht überraschend, wenn man überlegt, dass viele Menschen wahrscheinlich sich nicht nur noch von Pilzen, Beeren und ein paar äh, tierischen Produkten von natürlich gewachsenen Tieren versorgen. Und das ist auch nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass also Menschen nicht nur mangelversorgt sind, sondern auch ähm, zu weiten Teilen sich mit Substanzen belasten, die ihrem Organismus schaden. Und die Substanzen, die unseren Organismus schädigen, sind vielfältig und man kann sie grob kategorisieren in auf der einen Seite Stoffe, die synthetisch hergestellt werden, die unser Organismus evolutionär bedingt nicht kennt. Oder auf der anderen Seite Stoffe sind, die unser Organismus zwar kennt, aber nicht in den Mengen verkraftet, die wir ihm sie nun zuführen. Und es gibt, wie gesagt, schädigende Substanzen in ganz vielen Bereichen, in der Kosmetikindustrie oder auch in der Umweltgifte. Und dann gibt es natürlich einen großen Bereich an Substanzen, die wir uns einverleiben, also mit der Nahrung aufnehmen. Und das sind jetzt hier die, die großen, die wir praktisch in, in vielen industriell gefertigten Produkten finden. Da fangen wir an mit den Pflanzenschutzmitteln. Also wenn man sich jetzt überlegt, warum trägt ein Bauer oder ein Landwirt Pflanzenschutzmittel auf die Felder aus, dann stellt man fest, naja, das tut er, damit er seine Zuchtpflanzen schützen kann. Also er will nicht, dass diese Pflanzen von irgendwie Bakterien oder Insekten oder auch kleinen Nagern angegriffen werden. Und er trägt Gifte aus. Und diese Gifte stören oder töten, schädigen diese Kleinstlebewesen und Rückstände von diesen Pflanzenschutzmitteln gelangen immer in unseren Organismus, weil sie einfach der Nahrung anhaften und dann stellen wir fest, das ist auch relativ schnell selber herzuleiten, dass diese Substanzen auch für unseren Organismus nicht gut sind, denn sie schädigen auch die Bakterien, die wir in unserem Darm haben, im ersten Schritt. Und es gilt immer der Grundsatz, wenn die Darmflora geschädigt ist, dann entstehen Folgeschäden in unserem Organismus. Ganz ähnlich ist das mit den Antibiotika und Hormonen. Das sind Substanzen, die in der Massentierhaltung sehr intensiv genutzt werden. Und zwar die Antibiotika wieder, um die Bakterien und ähm, Krankheitskeime zu hindern in ihrem Wachstum, in den dicht gesträngten Stellen und die Hormone, um das Wachstum der Tiere halt anzuregen, damit die Säue zum Beispiel viele kleine Ferkel zur Welt bringen oder auch einfach schnell wachsen, damit man besonders viel Fleisch verkaufen kann. Und auch da kann man sagen, diese Substanzen gelangen in Rückständen in unseren Organismus und sind auch dort wieder nicht vorteilhaft. Antibiotika schädigt wieder die Darmflora und die Hormone greifen in unsere hormonellen Stoffwechselprozesse ein. Dann haben wir den Industriezucker. Das ist dieses weiße Pulver, was man aus Zuckerrüben oder Zuckerrohr meistens herstellt oder auch den Sirup, so also ein Glukosesirup, der wird dann aus Mais hergestellt. Und dann kann man sagen, dass auch das grundsätzlich nicht gesund ist und zwar aus zwei Faktoren, die... Ähm, industriell hergestellten Zucker haben grundsätzlich nie Nährstoffe, also Mikronährstoffe. Da sind keine Vitamine oder Mineralstoffe oder Fettsäuren mehr drin. Die sind aber in dem Rohprodukt drin, die werden aber in dem Prozess rausgefiltert. Und für den Organismus ist das immer ein Problem, wenn er nur Energie bekommt, aber nicht die Mikronährstoffe, die er gleichzeitig eigentlich auch noch braucht. Das heißt, die liefern nie Mikronährstoffe, das ist das erste Problem. Und das zweite Problem mit ähm, Industriezucker ist, dass er förderlich ist für das Wachstum von bestimmten Hefen oder auch Pilzen und ähm, Bakterien im Darm. Und entsprechend, wenn wir den konsumieren, unsere Darmflora wieder stört. Gestörte Darmflora führt immer zu Folgeproblemen. Ganz ähnlich sieht das mit dem Industrie-Salz aus. Also Salz, Natriumchlorid, sind beides Bestandteile, die unser Organismus eigentlich braucht, aber in geringen Mengen. Und diese Mengen finden sich in natürlichen Nahrungsmitteln. Und das, was der Industrie an Salz zugesetzt wird oder die Industrie den Produkten zusetzt, sind Mengen, die unser Organismus nicht mehr verkraftet. Und Industrie-Salz wird aus Perspektive der Industrie für zwei Zwecke genutzt. Auf der einen Seite ist es ein Geschmacksträger und auf der anderen Seite hilft es, das Wachstum von Bakterien zu hemmen. Bakterien können in einer Salzlake sich nicht entwickeln, sie sterben. Und auch da gilt wieder der gleiche Grundsatz. Wenn es für Bakterien im Außenbereich schädlich ist, schädigt es auch die Bakterien in unserem Darm. Ist auch nicht gut. Dann haben wir die Phosphatzusätze. Das sind auch wieder Zusätze, die in der Nahrungsmittelindustrie flächendeckend genutzt werden. Phosphat bzw. Phosphor ist auch ein Reinstoff, den wir eigentlich brauchen, aber wieder nicht in den Mengen, die wir jetzt konsumieren, wenn wir denn industriell gefertigte Produkte zu uns nehmen. Und die Phosphatsätze führen dazu, dass auf der einen Seite das Verhältnis von Calciumphosphat in unserem Organismus gestört wird. Das führt zu Problemen an den Knochen und Zähnen. Außerdem führen die Phosphatzusätze auch dazu, dass unsere Nieren überlastet werden, weil sie diese Phosphatzusätze abtransportieren müssen. Und das schaffen sie bei großen Mengen nicht. Das heißt, Nierenschäden Nieren entstehen häufig. Und dann haben wir auch Nitrat. Das ist ein weiterer Stoff, der sich flächendeckend in unsere Nahrungskette eingeschlichen hat, der auch als an sich ein Stoff ist, den wir immer um sich um uns haben und der auch gar nicht so dramatisch ist. Nitrat ist ein Nebenprodukt in unseren Ausscheidungsprozessen, also es ist Teil des, der Fäkalien und gehört zum natürlichen Kreislauf, aber wieder nicht in den Mengen, die wir heute konsumieren. Und Nitrat konsumieren wir heute aus drei Quellen primär. Das eine ist das Trinkwasser, insbesondere wenn es aus Bereichen kommt, wo viel Landwirtschaft oder Intensivlandwirtschaft betrieben wird und die... Klärwerke das Nitrat nicht mehr vollständig rausfiltern können. Also aus dem Trinkwasser kommt ein Teil, dann kommt ein zweiter Teil aus den ähm, industriell ge gezüchteten Pflanzen, also in Gewächshäusern oder auf Feldern, die jetzt mit viel mit Fäkalien ähm, gedüngt werden, bauen Pflanzen einen höheren Nitratgehalt auf und das dritte ist, dass Nitrat auch in der Wurstverarbeitung sehr stark genutzt wird. Und aus diesen drei Quellen bekommen wir zu viel Nitrat und auch das schädigt wieder unseren Organismus. Und die Schäden, die wir dann sehen, sind auf der einen Seite, dass es die Sauerstoffaufnahme in unserem Körper hemmt. Das heißt, unser Körper dann mit Sauerstoff unterversorgt wird und in Folge dann auch oftmals ähm, Krebszellen sich in unserem Körper bilden können. Also es fördert das Krebswachstum. Wenn man sich jetzt das ganze Bild anschaut, dann würde man denken, die wissenschaftliche Studienlage ist ja da und Menschen wären jetzt schlau und würden sich von diesen Substanzen fernhalten und sie würden nur natürlich gewachsene Nahrungsmittel essen und ihren Körper gut versorgen. Und dann stellt man fest, das ist aber nicht das, was die Menschen tun. Die Menschen tun was anderes. Sie essen primär Nahrungsmittel oder zu weiten Teilen von diesen Herstellern. Das sind jetzt die zehn größten Nahrungsmittelkonzerne, die den Großteil von allen Produkten, die wir weltweit kaufen können, nämlich über 80 Prozent an Markennamen, herstellen und vertreiben. Und diese Hersteller vertreiben ihre Produkte in allen Winkeln der Welt, wo sich auch nur kleinste Mengen von Menschen befinden. Und das tun diese Hersteller auch schon seit ungefähr 120 bis 150 Jahren. In der Zeit wurden die meisten von diesen gegründet. Und gemeinsam machen diese zehn Hersteller jetzt einen Jahresumsatz von ungefähr 500 Milliarden Euro. Und man kann schon sehr pauschal sagen, dass diese unterschiedlichen Nahrungsmittel niemals gut sind für unsere Gesundheit. Und die grundsätzliche Problematik mit diesen Nahrungsmitteln ist, dass sie im ersten Schritt immer minderwertige Nahrungsbausteine nutzen. Also sie nutzen primär Fette, zum Beispiel Palmfett oder industriell hergestellte Schmierfette. Dann der zweite große Baustein, den sie haben, ist Zucker. Und das, wie gesagt, raffineriert. Und das Dritte ist, oder Zucker oder auch Weißmehl, also Auszugsmehle. Und das Dritte ist, dass sie Proteine nutzen, die meistens aus der Massentierhaltung kommen. Und das sind entweder Muskelfleisch oder ähm, Milchpulver. Das sind die Grundbausteine von all diesen unterschiedlichen Nahrungsmitteln. Und dann werden diese unterschiedlichen Produkte gestreckt mit einer großen Palette an Zusatz- und Geschmacksstoffen und Duftstoffen und so weiter. Das heißt, wenn man sich das Gesamtbild anschaut, dann stellt man fest, wie gesagt, diese Produkte sind nicht gut, denn sie haben immer genau zwei Schwachstellen. Das eine ist, sie haben nie genug von den Mikronährstoffen, die wir aus einer natürlichen Quelle brauchen, damit unser Organismus vernünftig funktionieren kann. Und sie haben immer zu viel Schad- und Zusatzstoffe, die unseren Organismus belasten. Nichtsdestotrotz essen Menschen diese Produkte und zwar ähm, doch zu recht weiten Teilen. In Europa ist das so, dass Großbritannien das Feld der Schlechternährten anführt und dort essen Menschen zu ungefähr 50 Prozent ihres täglichen Nahrungsmittelkonsums, Nahrungsmittel von diesen Herstellern oder ähnliche Produkte. Das heißt, das sind Nahrungsmittel, die man eigentlich gar nicht mehr als Nahrungsmittel bezeichnen kann. Und äh, auf Platz zwei der Schlechternährten in Europa befindet sich dann Deutschland. Danach folgen in kurzer Abfolge die meisten anderen europäischen Länder. Und was passiert nun, wenn Menschen diese Nahrungsmittel essen? Sie werden krank, entwickeln die breit gefächerten Symptombilder, die wir gerade besprochen haben, also Störungen an Knochen und an einzelnen Organen oder systemischen Störungen. Und dann gehen sie zum Arzt. Und wenn sie zum Arzt gehen, dann ist es leider auch heute so, dass die wenigsten Ärzte über Mikronährstoffe und Giftstoffe in ihrer eigenen Laufbahn was gelernt haben, sondern sie haben meistens Pharmakologie gelernt, also wie man Medikamente einsetzt. Das heißt, diese Ärzte verschreiben diesen kranken Patienten und mangelernährten und fehlernährten Menschen Medikamente. Und diese Medikamente stammen überwiegend von zehn Herstellern. Das sind dann Novartis und Glaxosmithkline mit Klein und Roche und Bayer, um, um ein paar zu nennen. Und diese zehn Hersteller machen mittlerweile einen Jahresumsatz von ungefähr 335 Milliarden Euro und profitieren natürlich davon, dass wir eine stetig wachsende Anzahl von kranken Menschen haben. Und diese zehn Hersteller beliefern auch wieder weltweit die unterschiedlichen Länder mit ihren Pharmaprodukten. Dann haben wir hintergelagert, hinter der Nahrungsmittelindustrie und der und der Pharmaindustrie, die Finanzindustrie, also die Industrie, die praktisch den Auf- und Ausbau dieser beiden Industriezweige finanziert und zu diesen großen Kapitalgebern gehören zum Beispiel Hedgefonds, also so ein BlackRock oder ein Vanguard oder auch Pensionskassen, da ist dann unser Geld für die Zukunft geparkt oder auch Versicherungen oder auch natürlich reiche Einzelpersonen, zum Beispiel Bill Gates oder ein Warren Buffett oder ein George Soros. Und diese Investoren investieren fast immer in beide Bereiche, also Nahrungsmittel und Pharmaindustrie und profitieren finanziell, wenn diese beiden Industrien sich entwickeln und mehr von ihren Produkten produzieren und absetzen. Das heißt, aus finanzieller Perspektive ist das ein super Modell, zumindest für das obere Management dieser unterschiedlichen Großkonzerne und der hintergelagerten Kapitalgeber. Nicht gut ist das, dieses Modell und dieser Ausbau der Produkte für die Gesundheit von Menschen weltweit. Und dazu gehören auch zum Teil die Menschen, die im Prinzip finanziell von diesem System sehr stark profitieren. Und dann kann man sich fragen, warum machen Menschen das denn eigentlich? Warum essen denn Menschen nicht laut Studienlage die richtig gesunden Nahrungsmittel und halten sich von diesen Produkten fern? Und dann stellt man fest, naja, weil wahrscheinlich der Großteil der Menschen einfach auf das hört, was ihnen die Ernährungsbehörden ähm, und offiziellen Anweisungen erklären. Und wir haben in Deutschland, wie gesagt, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die die Studienlage ähm, der, oder wissenschaftliche Studienlage aufbereitet und der Bevölkerung auch erklärt, was denn eigentlich gegessen werden soll. Und diese Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt nicht nur die, das Kleingedruckte, dazu gehören die Referenzwerte, sondern sie gibt auch etwas vereinfachte Bausteine an die Bevölkerung raus, damit die sich informieren können, was denn eigentlich gesund sein soll. Und dazu gehört zum Beispiel die dreidimensionale Ernährungspyramide, Lebensmittelpyramide oder auch die Qualitätsstandard oder auch die zehn Regeln der gesunden Ernährung. Ich habe mir all diese Unterlagen sehr genau angeguckt, zum Beispiel diese Pyramide. Und dann sieht man auf dieser Pyramide ganz interessante Sachen abgebildet. Nämlich hier eine Tüte Chips, sechs Stück Schokolade, ein Stück Schokosahnetorte, ein Lolly, eine Aludose mit Energiedrink, ein Glas mit Cola, ein Pappbecher mit Limo, eine Margarine, ein Stück Wurst, eine Schale Pommes, Weißmehlbrötchen und weiße Nudeln. Das ist auf dieser Pyramide, die man wie gesagt einsetzt, um die Bevölkerung zu bilden, über gesunde Nahrung, abgebildet. Und zwar in dem oberen Bereich, da wo zum Beispiel auch ein Ei zu finden ist. In der erklärenden Farbgebung steht dann unter dem Bereich Rot, also dem oberen Bereich, ernährungsphysiologisch weniger empfehlenswert. Dann kann ich nur sagen, das ist totaler Quatsch. Diese Produkte sind niemals ernährungsphysiologisch empfehlenswert. Sie sind auch nicht weniger empfehlenswert. Sie sind gar nicht empfehlenswert, weil diese Produkte nicht zu vereinbaren sind mit den Referenzwerten, die die DGE ja auch rausgibt. Ich kann die Produkte nicht essen und gleichzeitig die Referenzwerte einhalten. Und genauso wenig wie diese Produkte empfehlenswert sind, ist natürlich auch ein Schnaps oder ein Zigaretten empfehlenswert. Und auch die sollten ja hier nicht draufstehen und stehen auch nicht da drauf. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob man ein Glas Cola trinken kann oder eine, ein Stück Wurst und wie man dann vielleicht ein Defizit, was man dann generiert, wieder ausgleichen kann. Das ist eine andere Diskussion. Aber zu erklären, dass diese Produkte empfehlenswert sind für den Erhalt der Ernährung, ist wirklich falsch. Nichtsdestotrotz steht das hier, und das zieht sich auch durch die anderen größeren Bausteine, die die DGE als Empfehlung an die Bevölkerung rausgibt, drauf. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann denn das eigentlich sein? Wie kann denn so eine Behörde oder so eine Institution, die wir ja nun als wissenschaftliche Grundlage nutzen, sowas sagen? Und wer ist denn eigentlich diese DGE? Und dann habe ich mir die Historie der DGE näher angeschaut und die Wissenschaftler, die dort tätig sind und habe ein paar ganz interessante Sachen festgestellt. Also die DGE wurde gegründet 1953, also ein paar Jahre nach dem Krieg. Das ist ein eingetragener Verein. Und wird von keiner Behörde oder Ministerium überwacht. Also die DGE kann schalten und walten, wie sie will, im Grunde genommen. Dann setzt sich dieser ähm, Verein aus Mitgliedern zusammen. Und Mitglieder kann bei der DGE im Prinzip jeder werden, der irgendwie was mit Nahrung oder Gesundheit im weiteren Sinne zu tun hat. Also es finden sich bei der DGE genauso... Große Nahrungsmittelkonzerne wie große Verbände, die die Nahrungsmittel vertreten, als auch einige Pharmakonzerne und natürlich auch Einzelpersonen. Und diese Mitglieder wählen dann auch den Vorstand und natürlich das, die vertretenden Organe. Und wenn man sich die einzelnen Wissenschaftler anguckt, die dort tätig sind bei der DGE, dann stellt man auch ganz interessante Sachen fest. Da sind also ein Großteil dieser Professoren, die oftmals auch bei Universitäten tätig sind, arbeiten dann nicht nur an Universitäten, sondern beraten auch ähm, Bereiche der Regierung und finden sich auch oftmals als Berater bei der Industrie wieder. Zum Beispiel der Professor Dr. Steele, der hat 2005 diese Ernährungspyramide ins Leben gerufen oder in Deutschland eingeführt, basierend auf einer ähnlichen Pyramide, die in den USA genutzt wird. Und dieser Professor Dr. Steele ist nicht nur an der Universität in Bonn als ähm, Ernährungswissenschaftler tätig, sondern er sitzt auch im Beirat von Nestlé Deutschland und hilft Nestlé dort, seine Produkte zu entwickeln. Das kann man alles auch auf den Webseiten von Nestlé nachlesen. Da rühmt sich dann Nestlé mit der Errungenschaft dieses tollen Wissenschaftlers. Und Herr Professor Dr. Stehle erklärt in einem Zitat, dass nur wenn die Ernährungswissenschaftler und die Industrie ganz eng zusammenarbeiten, dann für die Bevölkerung wirklich ähm, tolle Produkte bei rauskommen." Kann ich nur sagen, das finde ich sehr kurios, weil in so einer Zusammenarbeit würde ich nie erwarten, dass dann Herr Professor Dr. Steele und Nestlé der Bevölkerung erklären, dass vielleicht eine Brennnesselsuppe ähm, mit ein paar Kräutern aus dem Garten das Beste für ihre Gesundheit ist. Das ist aber das, was bei rauskommt, wenn man sich an den Referenzwerten orientiert. So. Also wenn man sich die DGE als Gesamtkonstrukt anguckt, dann kann man sich wirklich nur fragen, wie kann denn das sein, dass diese Institution, also dieser eingetragene Verein, bundesweit für 83 Millionen Menschen zuständig ist und bestimmt, was wir als gesund wahrnehmen und auch ähm, essen sollten. So ist es aber. Die DGE, wie gesagt, ist die Grundlage für alle ähm, Initiativen, die die Bundesregierung macht in puncto Ausbildung und Erklärungen für die Bevölkerung. Und die Grundlagen der DGE, also primär die Ernährungspyramide und die Qualitätsstandards oder auch diese zehn Regeln, die die DGE erstellt haben, werden genutzt von all diesen unterschiedlichen Körperschaften des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft, dem BML und dem Bundesministerium für ähm, Gesundheit, dem BMG. Darunter fallen dann zum Beispiel all diese Bereiche, also das Bundeszentrum für Ernährung, die Bundeszentrale für Landwirtschaft und Ernährung, der Nationale Aktionsplan in Form, gesunde Ernährung und Bewegung, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Robert-Koch-Institut oder das Bundesamt für Risikobewertung. Das sind alles Teilbereiche unserer Regierung. Das sind alles Bereiche, die wir mit unseren Steuergeldern finanzieren. Und diese unterschiedlichen Bereiche nutzen die Grundlagen der DGE, um sie dann in die Bevölkerung zu tragen. Und das tun sie, wie gesagt, mit ähm, Ausbildungsangeboten, also für angehende Ökotrophologen oder auch für die Schulen und Kitas. Da findet sich dann zum Beispiel diese Ernährungspyramide wieder von der, vom Bemel gesponsert, den Aufklärungsangeboten und ähm, ja, und weiteren Broschüren. Und wenn man sich diese unterschiedlichen Informationen, die jetzt von diesen ganzen Körperschaften ähm, propagiert werden, anschaut, dann stellt man fest, dass sie alle drei oder dass sie alle drei Sachen gemeinsam haben. Und zwar ist das Erste, was sie immer und zwar alle tun, ist, sie unterschlagen die Relevanz der Mikronährstoffe. Sie erklären nicht, in welchen Nahrungsmitteln relevante Mengen von Mikronährstoffen enthalten sind, was diese Mikronährstoffe im Organismus bewirken und ähm, was passiert, wenn ein Mangel entsteht oder wie ein Mangel entsteht. Und wie wir als Bevölkerung sicherstellen können, dass wir von diesen Mikronährstoffen auch wirklich genug für unseren Körper bekommen. Das zweite, was sie immer tun, ist, sie ähm, unterschlagen die Relevanz der Giftstoffe. Also welche Stoffe schädigen unseren Organismus, von wo nehmen wir diese Stoffe auf und wie können wir uns als Menschen schützen, damit wir diese, Organ diese Stoffe nicht in unseren Organismus reinziehen. Und das dritte, was sie alle tun, ist, sie propagieren die industriell gefertigten Produkte als sinnvolle Bereicherung für unser Leben und für den Erhalt unserer Gesundheit. Und den Punkt 3 können sie auch nur tun, weil sie eins und zwei tun. Das Unterschlagen der Mikronährstoffe und das Unterschlagen der Giftstoffe. Und ein ganz ähnliches Bild, was wir in Deutschland sehen, sehen wir auch in anderen westlichen Ländern. Ich habe mir angeguckt, Australien oder Großbritannien oder Neuseeland oder auch die USA, Kanada und auch ein paar von den europäischen Ländern, es bildet sich immer das gleiche Bild. Die von der, von der Bevölkerung finanzierten ähm, Behörden, die eigentlich zuständig sind für die Aufklärung der Bevölkerung, unterschlagen die Mikronährstoffe, sie unterschlagen die Giftstoffe und sie propagieren industriell geförderte oder produzierte Produkte. Und das Problem ist auch nicht nur ähm, auf nationalen Ebenen so, sondern auch auf ähm, übergeordneter Ebene. Also wir haben ja auch Organisationen, an denen ganz viele andere Länder sich beteiligen. Dazu gehört die Weltgesundheitsorganisation oder die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit oder auch der Codex Alimentarius. Nur um mal drei zu nennen. Und diese Organisationen wiederum geben auch Informationen raus an ihre Mitgliedstaaten und natürlich dann auch indirekt an die Bevölkerung. Und dort findet sich das gleiche Bild. Auch diese übergeordneten multinationalen Organisationen unterschlagen die Mikronährstoffe, sie unterschlagen die Giftstoffe und sie propagieren die industriell geförder geförderten Produkte als eine sinnvolle Bereicherung für den Erhalt der Gesundheit. Wie gesagt, das ist nicht zu vereinbaren mit den ersten zwei. Also wenn man sich das globale Bild dann anschaut, dann stellen wir fest, dass wir ein System erzeugt haben, in dem weltweit die Organe, die für die Gesundheit zuständig sind, der Bevölkerung und auch von der Bevölkerung finanziert werden, das gar nicht mehr tun. Sie klären die Bevölkerung nicht auf über die Rahmenbedingungen, die wir alle brauchen, damit wir uns gesund entwickeln, sondern sie tun das Gegenteil. Sie geben falsche Informationen an die Bevölkerung raus und in der Konsequenz sehen wir, das ist ja auch offensichtlich. Jetzt weltweit eine zunehmend kränkere Bevölkerung. So, Da kann man sich jetzt fragen, was macht man jetzt mit so einer grundsätzlichen Erkenntnis? Da wäre mein erster äh, Vorschlag, die Details verstehen. Also im Prinzip so ein bisschen den Prozess, den ich hier selber durchlaufen bin. Sich als Einzelner hinsetzen und sich mit den Details des Körpers auseinandersetzen. Wie funktioniert der Organismus? Mensch? Was machen die Organe so ein Zumindest in groben Zügen. Und was brauche ich als Mensch, damit ich adäquat versorgt bin? Dann ist als zweites relevant, dass wir alle wieder Nahrungsmittel produzieren, die wir auch brauchen, damit wir uns gesund entwickeln können. Das heißt also wirklich zu Hause wieder an den Herd stellen und mal was Vernünftiges kochen und auch schon im Vorfeld die richtigen Nahrungsmittel einkaufen. Und richtig heißt im ersten Schritt regional, saisonal, biologisch produziert, also Giftstoffe raus und kurze Wege, damit die Nährstoffe alle noch enthalten werden. Es ist auch hilfreich, wenn man Nahrungsmittel selber anbaut, wenn man das kann platztechnisch da kann man als Einstieg ein paar Kräuter nutzen. Die haben einen sehr hohen Nährstoffgehalt und sind leicht zu kultivieren und sind im Angebot im Supermarkt ja fast nie zu haben. Also die richtigen Nahrungsmittel wieder produzieren. Und das ist ganz besonders wichtig natürlich für die heranwachsende Generation. Also unsere Kinder brauchen ganz besonders Nahrungsmittel, die sie wieder auch ähm, gedeihen lassen und sich gesund entwickeln lassen. Und dann ist im nächsten Schritt auch wichtig, zumindest für all diejenigen, die dann dieses Grundkonstrukt verstanden haben, dass sie die restliche Bevölkerung oder der restlichen Bevölkerung helfen, diese aufzuklären. Es ist im Moment, wie gesagt, so, dass weite Teile der Bevölkerung, und das gilt nicht nur für Deutschland, so kein Verständnis mehr haben oder ein sehr eingeschränktes Verhältnis über Grundlagen haben. Und man muss auch sagen, das ist relevant für alle, diese, dieses, dieser Mangel an Wissen. Weil zum Beispiel nur aufgrund dieses Mangels an Wissen ist es jetzt möglich gewesen, dass die Bundesregierung und natürlich auch internationale Körperschaften wie die Weltgesundheitsorganisation eine derartige Hysterie mit dem Coronavirus etablieren, weil die Menschen sich dagegen nicht mehr wehren können. Wenn ich nicht verstehe, dass Viren Teil meines normalen Umfelds sind und wie ich mich als Organismus gesund halten kann, dass mir die gar nichts anhaben kann, dann bin ich ein Spielball und das gilt natürlich für alle Menschen in der Bevölkerung und die Regierung kann schalten und walten mit uns, wie sie will. Also die Bevölkerung aufklären und zumindest den Prozess unterstützen, ist ebenfalls wichtig. Und das ist alles extrem mühsam. Das kann ich aus eigener Erfahrung erklären oder berichten. Nichtsdestotrotz lohnt sich das. Und da kann ich auch wieder aus eigener Erfahrung nach nun dreieinhalb Jahren ähm, schildern, dass wir das zu Hause umgesetzt haben. Wir kochen jetzt wieder zu Hause. Wir nutzen ähm, viele Rohprodukte. Wir bauen auch zum Teil Nahrungsmittel an. Und wir haben festgestellt, dass unsere Kinder, und dafür war das ja ursprünglich gedacht, damit unser insbesondere unser Sohn die Zähne wieder gesund entwickeln kann, sich hervorragend entwickeln. Also das, was uns prophezeit wurde, dass die Zähne unseres Sohnes einbrechen würden, ist nicht passiert. Im Gegenteil, die Zähne haben sich ausgehärtet, sie sind voll funktionsfähig, die Verfärbung ist deutlich zurückgegangen und es ist sogar eine Fehlstellung der vorderen Schneidezähne hat sich korrigiert. Das heißt also, unser Sohn und unsere Tochter ebenfalls haben ein hervorragendes Gebiss und sie haben nicht nur sehr gute Zähne mittlerweile, sondern sie sind auch ansonsten sehr gesund. Sie haben keinerlei Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, sie haben ein gesundes Hautbild, einen guten Muskeltonus, sie sind elastisch und sie sind, das ist für uns auch besonders wichtig, fröhliche ausgaben der Kinder, die einfach eine Freude sind, um sich zu haben. Und es war, wie gesagt, schwer, diese Umstellung und sie ist auch insbesondere schwer, weil die Gesellschaft das nicht einfach macht, Kinder gesund aufzuziehen und wir müssen im Prinzip unsere Kinder ständig vor den Übergriffen der Gesellschaft schützen. Nichtsdestotrotz lohnt sich dieser Prozess und ich kann ihn allen nur empfehlen. So, weitere Informationen finden sich ähm, auf der Webseite, da sind auch viele Teile von dem, was ich hier jetzt beschrieben habe, dann nochmal zum Nachlesen da und noch mehr gibt es an Informationen in dem Buch. Ich danke ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.